0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar Amerika in 15 minuten. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door jullie vragen te beantwoorden. Dus blijf die vooral opsturen, kan via Instagram en Twitter. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat zwieberen tussen pro- en anti-Trump een eenzaam bestaan is. Kijk maar naar niemand minder dan Ted Cruz. Ja, Ted Cruz. De meest gehate senator in Washington, zo staat hij bekend. Uh, dat is op zich een pro in de Republikeinse partij. Hè? Uh, je kunt heel goed campagne voeren en uh, populair worden en herkozen worden... als je zegt van ja, al mijn collega's in Washington die haten mij. Dat betekent in feite in de ogen van veel Republikeinse kiezers... dat je toch iets goed doet. Dus aan de ene kant maakt Cruz dat populair. Aan de andere kant brengt hem dat in de problemen. En die problemen zijn eigenlijk ontstaan door de opkomst van Donald Trump... In 2016 he, deed Trump mee aan de Republikeinse voorverkiezingen, die won hij. Maar er is één man die ook meedeed. Althans, er waren heel veel mensen die ook meededen. Maar er is één man die ook een goede kans maakte en meedeed. En dat was Ted Cruz. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat Trump en Cruz samen over waren... om te strijden voor die republikeinse nominatie. En daar is die relatie eigenlijk de soep uh, in gegaan. Uh, Trump heeft Cruz kei en keihard aangepakt. Uh, hij heeft uh, de moord op John F. Kennedy erbij gehaald. En gezegd dat de vader van Ted Cruz, die uit Cuba komt... misschien wel daar, nou, niet, misschien wel, daar iets mee te maken had. Hè. Hij zou... Uh, uh, daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Nou ja, door Cruz ontkend natuurlijk. Vervolgens heeft hij gezegd, Trump, dat Cruz in Canada geboren zou zijn. Dus eigenlijk helemaal geen president uh, kan worden, want je moet dan in Amerika geboren zijn. Nou en hij heeft ook wat lelijke dingen over de vrouw van Ted Cruz gezegd. Eigenlijk is die relatie vanaf het begin af aan toen... Uh, de verkeerde kant op gegaan. Ik kan talloze fragmenten uh, laten horen die dat onderschrijven. Uh, misschien een stukje uit een debat waarin uh, eigenlijk de twee uh, personen van Trump en Cruz samenkomen. Cruz die zegt: van ja, maar ik ben een echte conservatief en Trump bedoelt maar alsof. En Trump zegt eigenlijk gewoon: van ja, joh, je bent gewoon een vreselijk ventje.
1: Moet je maar luisteren. Um, ik like Donald. Hij is een amazing entertainer. Maar zijn politieën voor de meeste van zijn leven. Thank you very much. I appreciate zijn heel, heel liberal. Right now, today, as a candidate, he supports federal taxpayer funding for Planned Parenthood. I disagree with him on that. That's a matter of principle, and I'll, and I'll tell you— You are the single biggest
2: liar. You probably are worse than Jeb Bush. You are the single biggest liar. All right. This guy lied—let me just tell you. This guy lied about Ben Carson when he took votes away from Ben Carson in Iowa, and he just continues— And today we had robocalls saying Donald Trump is not going to run in South Carolina where I'm leading by a lot. I'm not gonna run. Vote vote for Ted Cruz. This is the same thing he did to Ben Carson. This guy will say anything. Nasty guy. Now I know why he doesn't have one endorsement from any All right. of his John, He's a nasty guy. Well, yes. a I will say...
1: well.
0: Maar ja, Trump won uiteindelijk en Cruz moest kiezen. Steun ik Trump of steun ik Trump niet? Nou, Tijdens de Republikeinse Partijconventie, waar Trump in 2016 officieel als kandidaat werd uh, voorgedragen, moest Trump als nummer twee ook iets zeggen. En die zei daar niet ik ben voor of tegen Trump, maar iets in het midden. Luister maar.
1: If you love our country and love your children as much as I know that you do. Stand and speak and vote your conscience, vote for candidates up and down the ticket who you trust to defend our freedom and to be faithful to the Constitution.
0: Ja, vote your conscience, hè. dat uh, is zoiets van uh, ik zou het niet doen, maar ja, je moet het zelf uh, weten. Maar ja, we weten allemaal hoe het gegaan is. Trump werd niet alleen gewoon die Republikeinse presidentskandidaat, maar werd ook president. En sindsdien is Cruz volledig in het Trump kamp en steunt u hem eigenlijk met alles. Met name ook uh, de benoemingen voor het hoge rechtshof. Cruz zou daar zelf ooit als oud jurist voor in de running zijn geweest. Ja, je merkt toch dat Cruz ook denkt van ja, uiteindelijk moet ik Trump ook een keer los gaan laten. En moet ik misschien ook wel weer voor mezelf een beetje op gaan komen. Uh, en dat probeert hij af en toe te doen, maar dat lukt niet echt. Uh, hij deed dat ook deze week. Toen hij terecht zei natuurlijk dat de mensen die het kapitol bestormden, dat is uh, vorige week, precies een jaar geleden, dat dat terroristen uh, waren, met name ook de mensen die politieagenten mishandelden. Maar dat werd niet op prijs gesteld. Hij werd daarvoor keihard aangepakt op Fox News. En toen hij dat zag, heeft hij de presentator ook meteen een appje gestuurd, hè, want die banden tussen de Republikeinse Partij en Fox, zijn heel erg nauw, en gezegd van joh, mag ik komen uitleggen wat ik precies bedoel in jouw programma. Nou, dat mocht, maar of dat een hele slimme zet van Ted Cruz was, is maar de vraag, want ja, bij Fox ben je of voor of tegen Trump, maar echt een grijze, uh, ja, een grijze ruimte is er niet echt. En dat ondervond Cruz in levende lijven.
2: Senator Cruz was game enough to come on tonight, we appreciate that, he joins us now. Senator, thanks so much for coming on. So I guess what I, I mean, there are a lot of dumb people in the Congress. You're not one of them. I think you're smarter than I am. Uh, and you never use words carelessly. Um, and yet you called this a terror attack when by no definition was it a terror attack. That's a lie. You told that
1: lie on purpose. And I'm wondering why you did. Well, Tucker, thank you for having me on when you aired your episode last night. I, I sent you a text shortly thereafter and said, listen, I'd like to go on because uh, the way I phrased things yesterday, it, it was sloppy and, and it was, frankly, dumb. And, I don't and buy that. Adult, whoa, 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 whoa. Ho -ho -ho. I don't
2: buy that. Look, I've known you a long time since before you went to the Senate. You were a Supreme Court contender. You take words as seriously as any man who's ever served in the Senate. And every word you repeated that phrase, I do not believe
1: that you used that accidentally. I just don't. It's, so, Tucker, as a result of my sloppy phrasing, it's caused a lot of people to misunderstand what I meant. Let me tell you what what I meant to say. I wasn't saying that the thousands of peaceful protesters supporting Donald Trump are somehow terrorists. I wasn't saying the millions of, of, of patriots across the country supporting President Trump are terrorists. And that's what a lot of people have misunderstood well, that. Well, wait a second. But even you yes. wait. But hold on. What you just said doesn't make sense. So if somebody
2: assaults a cop, he should be charged and go to jail. I couldn't agree more. Mm -hmm. We have said that for years. But that person's still not a terrorist. How many people have been charged with terrorism? On January so listen, 6th. Like, why'd you not, use that word? You're playing into the other side's characterization that as Joe Kent just explained, allows them to define an entire population as foreign combatants. And you know that, so why'd you do so, it?
1: So Tucker, let me answer you directly.
2: By the way, remember what was happening during wait, 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 those protests. Wait, wait, wait. Can, can I just ask, hold on, you work in the I just, I guess I just don't believe you.
0: En eigenlijk is deze scène tekenend voor het bestaan dat Ted Cruz momenteel leidt. Je kunt in de Republikeinse Partij... en Fox is natuurlijk een onderdeel van die Republikeinse Partij, onofficieel. Je kunt in die Republikeinse Partij niet voor en tegen Trump zijn. De ene week dit, de andere week dan weer dat. Dat werkt niet en dat merkt hij hier nu ook. Je moet kiezen. Dat is ook de reden dat... Uh, nou, Cruz nu een heel eenzaam bestaan uh, leidt en eigenlijk een beetje als een pingpongbal heen en weer uh, geslingerd wordt. Maar het zegt veel meer. Het zegt ook dat die keuze bepalend is voor jouw toekomst. En eigenlijk is de enige keuze die je nu in de Republikeinse Partij kunt maken, is om volledig achter Trump uh, te blijven staan. Hè. Daarom, uh, we hebben het vorige week behandeld, zeggen alle kandidaten die een beetje een rol spelen... Uh, en mogelijk genoemd, hè, uh, mogelijk presidentskandidaat uh, kunnen worden, in ieder geval daarvoor genoemd worden, zeggen die nu eigenlijk met zoveel woorden nou ja, ik wacht eerst af wat Trump gaat doen en dan bepaal ik uh, het wel verder. En je ziet dat de Republikeinen die het niet doen een echt afstand van Trump hebben genomen. Chris Christie is daar een voorbeeld van, de Republikeinse uh, oud-gouverneur van New Jersey. Die heeft een boek geschreven, Republican Rescue. Nou, uh, was een paar weken terug nog in het nieuws dat het boek helemaal niet loopt. Waarom niet? Ja, er is geen markt voor in die Republikeinse partij. Die partij vindt niet dat de partij gerescued moet worden. Dat gaat hartstikke lekker. Je moet gewoon Trump uh, steunen. Mike Pence is daar natuurlijk een voorbeeld van. Heeft Trump altijd gesteund. Heeft jarenlang als een soort oliemannetje gewerkt. Maar ja, wilde op 6 januari, daar zijn we weer, 6 januari, niet doen wat Trump van hem vroeg, namelijk die verkiezingen ongeldig uh, verklaren... En uh, uh, Joe Biden het presidentschap uh, ontnemen. Ja, uh, sindsdien probeert Mike Pence toch te kijken... ...van kan ik niet alsnog zelf een eigen presidentscampagne starten... ...maar ja, daar is gewoon geen markt voor. En je ziet het ook aan Liz Cheney, die was ook nog in het nieuws... ...omdat zij als een van de weinige republikeinen... ...in die 6 januari commissiezitting neemt... ...en onderzoek doet naar wat er nou precies gebeurd is op die dag... ...en wie daar politiek voor verantwoordelijk uh, is... Ja, je ziet dat zij moet vrezen voor haar eigen zetel, haar eigen congreszetel in uh, Wyoming. Er wordt gesproken dat zij misschien wel een presidentscampagne start. Maar ja, dat is ook een soort redding uit een hele penibele situatie. Nou ja, als ik niet weet wat ik moet, dan maar de vlucht uh, naar voren. Uh, en de enige andere republikein die ook uh, in die congrescommissie zit, die heeft al gezegd, ik ga met pensioen. Dus... Je hebt in de Republikeinse Partij eigenlijk maar twee keuzes. Ik ben voor of ik ben tegen. En als je tegen bent, dan wordt het je heel erg moeilijk uh, uh, gemaakt. Maar in ieder geval is dan duidelijk waar je staat. Uh, en als je, zoals Ted Cruz, de ene week dit en de andere week dat zegt. Ja, dan word je nog harder aangepakt. Want dan wordt er gewoon op de huiszender van de partij Fox Nieuws, gevraagd. Jongen, zeg het maar. Kiezen of delen? Nou, en als je daar dus geen helder antwoord op hebt, en Ted Cruz heeft dat soms wel, maar soms trekt hij ook zijn keutel weer een beetje in, ja, dan leid je gewoon een heel eenzaam bestaan. En dan moet je vrezen voor je politieke carrière. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. Nu naar de vragen die jullie instuurden via onder andere Twitter en Instagram. Oké, okay, even kijken. Um, Jelle vraagt, uh, vorige week was het een jaar geleden, nou, daar hebben we het inderdaad over gehad, dat de kapitoolbestormingen er waren. Vorige week spraken Biden en Harris het volk toe en haalden uit naar Trump, terwijl Trump zijn persconferentie op Mar-a-Lago annuleerde en eigenlijk geen reactie gaf. Wat zou de reden daarvan kunnen zijn? Ja... Goeie vraag. Uh, wat ik zelf denk, de, de podcast van vorige week ging daar natuurlijk ook over... Hè, dat Trump zich aan het voorbereiden is op zijn herverkiezingscampagne... of eigenlijk een nieuwe verkiezingscampagne om weer president te worden. En daarvoor moet Trump twee bladzijden omslaan, denk ik. De eerste, daar hebben we het in de podcast van vorige week over gehad... als je die niet gehoord hebt, luister die uh, dan terug... Uh, is de situatie rondom het coronavaccin. Hè, de, daar heeft Trump zich natuurlijk ook een beetje... Uh, als een pingpongbal gedragen. De ene keer was hij heel erg voor het coronavaccin, de andere keer weer tegen. Nou ja, nu zie je dat hij die coronavaccins omarmt. Hè? Dat hij ook zegt van ja, dat is eigenlijk mijn regering die dat allemaal heel snel heeft gerealiseerd. En het is een enorm goede prestatie dat we dat gedaan hebben. Terecht ook dat hij dat zegt. En uh, als je dat vaccin neemt, dan ben je gewoon veel beter beschermd. Dus je ziet dat hij uh, zich nu meer achter die vaccins schaart. En dat is denk ik omdat hij ook weer herkozen wil worden. En gewoon de politieke calculatie maakt van ja, uh, moet je luisteren. Ik moet dat succes gaan claimen. En ik kan me er niet tegen blijven afzetten. Want dan raak ik die kiezers in het midden kwijt. En die heb ik uiteindelijk wel nodig om president te worden. Het is dus een kleine groep, maar wel een grote een groep die een grote invloed heeft op de presidentsverkiezingen. Dus die kiezers heb ik nodig. En de tweede bladzijde die die om moet slaan, ja, dat is die zwarte dag uit zijn uh, geschiedenis, namelijk die bestorming op het kapitol. Hè. We hebben net Ted Cruz gehoord, die noemt die mensen dan terroristen. Nou, daar ontstaat dan weer een discussie uh, over. Ik heb zelf bij OPEEN gezegd uh, vorige week dat ik denk dat het een situatie is die eigenlijk hè, waar, waarbij twee dingen samenkwamen. Ja, team Trump heeft gewoon geprobeerd om die verkiezingen uh, nietig te laten verklaren en om eigenlijk Trump aan de macht te houden. En daar hebben ze een maximale druk voor willen uitoefenen. En daar is die demonstratie een onderdeel van. Tegelijkertijd is die demonstratie uh, verder uit de hand gelopen dan gedacht. En die twee dingen kwamen eigenlijk samen. Hoe dan ook, Trump wordt daar als politiek verantwoordelijk voor gezien. En uh, ja, als een groot als, als die kiezersgroep in het midden weer, hè, die kleine maar belangrijke groep, denkt dat jij een soort dictator in wording bent, nou, dan word je in ieder geval geen president meer. Dus Trump moet die kiezersgroep voor zich zien uh, te winnen. En ik denk dat hij dat alleen kan doen als hij de geschiedenis een beetje... Probeer te herschrijven en uh, die dag in een ander daglicht uh, probeert te plaatsen. En uh, die verhalen over. Zijn team die probeert om die verkiezingen te beïnvloeden, dat een beetje weg te moffelen. En vooral praten over het feit: van ja, er waren er heel veel vredelievende mensen. Maar een klein groepje heeft, uh, uh, ja, heeft zich misdragen. Uh, maar ik denk dat hij voor nu de calculatie heeft gemaakt. Als ik, als ik nu ook ga speechen, terwijl Biden ook gaat speechen. en ik ga weer de discussie aan over wat er op die dag gebeurd is. dan heb ik er eigenlijk niks mee te winnen. Dus heel lange antwoord. Maar eigenlijk, hè, jouw vraag: wat zou de reden ervan kunnen zijn dat hij die speech heeft afgezegd? Ik denk dat hij dacht: ja, moet je luisteren naar mij, de zondvloed. Ik heb hier nu even politiek niks mee te winnen. Ik pak later mijn, mijn moment wel. En waar hij natuurlijk een beetje op hoopt dat mensen uh, over drie jaar een beetje vergeten zijn... wat er in die dag, op die dag uh, is gebeurd. Dan uh, Marlies vraagt... hoe gaat het eigenlijk met Kamala Harris? Ja, zij is erg op de achtergrond. Ik ga er binnenkort ook een podcast over maken. Ik denk dat het niet heel goed met haar gaat... Uh, je hoort toch wel verhalen naar buiten komen dat zij uh, niet tevreden is over haar rol. Ze was meer verantwoordelijkheid beloofd en die krijgt ze eigenlijk niet. En uh, airtime krijgt ze helemaal niet, want ze is vrijwel onzichtbaar. En als ze al in de pers verschijnt, dan is ze heel erg geïrriteerd en uh, zie je dat ze niet lekker in haar vel zit. Dus uh, ik zal daar in een volgende podcast wat uitgebreider op ingaan. Maar goed gaat het denk ik niet. Uh, even kijken, Erik, hoe staat het eigenlijk met de rechtszaak tegen Alec Baldwin? Nou ja, er is nog geen rechtszaak. Uh, de politie doet nog, doet nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is op die uh, filmset... Uh, wel hebben een aantal juristen, hè, kenners, uh, commentatoren al laten weten van ja, dat interview wat Elk Baldwin laat straf aan uh, ABC Nieuws, waarin hij zei van ja, iemand is verantwoordelijk, maar ik ben het niet. Uh, ja, de vraag is of dat heel slim is geweest, want daar zei hij eigenlijk van joh, de wijze waarop we daar met uh, pistolen omgingen, het feit dat ik ook niet van tevoren check of hij wel of niet geladen is, ja, dat, dat hoort ook niet, dat hoort iemand anders te doen. En daar hebben andere mensen, waaronder zelfs George Clooney al over gezegd van ja, dat doe ik op mijn set wel even anders. Dus de vraag is of het zo handig was dat eigenlijk Baldwin dat interview gaf. Maar voorlopig wordt er gewoon onderzoek gedaan... en is er dus nog geen sprake van een rechtszaak. Maar dat zou zeker kunnen komen. Uh, Johan, ga je nog naar VI vandaag? Uh, nou ja, ik denk het wel. Uh, er is gevraagd of ik af en toe wil aanschrijven. Dus uh, hè, aan de bar daar, uh, geloof ik. Dus ik ben benieuwd. Ik hoor het wel. Er moet natuurlijk iets met Amerika uh, spelen. Ik sprak Johan vorige week nog bij op Opeen. En uh, toen hadden we het erover dat ik hem ongetwijfeld snel ga zien. Dus uh, dat komt denk ik wel goed. Uh, en dan heb ik nog een laatste vraag, die is van Ivan. Uh, waarom ben jij zo'n goede Amerika-kenner? Nou, ik ga ervan uit dat dat grappig bedoeld is. <laughs> uh, het enige wat ik probeer te doen, is wat ik eigenlijk ook in deze podcast doe, namelijk uh, een beetje duiden wat daar gebeurt. En uh, wat ik belangrijk vind, is dat luisteraars, in dit geval of televisiekijkers of lezers van een boek, uh, daarna zelf hun oordeel uh, kunnen vellen. Of, of me dat goed of slecht maakt, weet ik niet. Maar dat is uh, wat ik doe en daar ga ik maar lekker uh, mee door. Uh, en ook dus in deze podcast, want hiermee zijn we alweer aan het einde van uh, deze podcast. Lekker kort een kwartiertje, maar goed, dan kan jij weer lekker andere dingen doen. Uh, dank voor al jullie uh, vragen. Opnieuw, hè, blijf die opsturen, dan kan ik die weer beantwoorden volgende week. Volgende week weer een nieuwe podcast. Tot zover. Tot volgende week.